0: Подкаст на Църква Благодат. Продължаваме с посланието на апостол Павел до Ефесяните. Това е едно от, може би, най-трудните послания. М-м- видяхте, че това е посланието с най-дългите изречения. И днес ще спрем вниманието си върху две изречения. И двете са дълги изречения. Спомняте ли си първото Изречения от посланието, колко беше дълго. А, то не е първото, всъщност. Второто е. Първото е един поздрав, приветствие. Второто беше 205 думи, мисля че. Сега, малко по-къси изречения, но също достатъчно дълбоки и сложни. Ефициани, 3 глава, от първия стих до 13. Така че, ако имате Библия, отворете си, ще четем този текст, и ще разсъждаваме през следващите минути върху него. Ефесяни, 3 глава, от 1 до 13 стих на, в оригиналният език. Това са две изречения. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ме е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна тайната, както и по-рано накратко ви писах, от което като прочетете може да разберете моето вникване в тайната на Христос, която в други поколения не беше известна на човешкия род, но както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието, на което станах служител според Божията благодат дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. На мен най нищожния от всички светии се даде тази благодат да благовестия междуязичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита от Бога, Създателя на всичко, така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога според предвечното намерение, което Той изработи в Христос Исус, нашия Господ, в когато имаме своето дразновение и достъп с увереност чрез вяра в Него, по която причина ви моля да не се обезсвърчавате от моите неволи заради вас, тъй като те са за ваша слава. Когато чтем този текст и останалата част от третата глава, прави впечатление едно нещо, че Той всъщност. Едно отклонение от основната мисъл, която апостол Павел а, има, която започва. Вижте, стих 1 всъщност би трябвало да продължи направо към стих 14. Ако имате текста пред себе си, тук го няма отпред, така че отворете си някъде да четете, ако не, слушайте внимателно. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас езичниците, това трябва. Директно да продължи на стих 14, защото пак повтаря. За това прекланям коленете си пред Отца, Нашия Господ Исус Христос. Или Павел започва една молитва и казва, затова аз, Павел, затворник за вас, за Исус Христос, заради вас, езичниците, и тук би трябва да продължи, прекланям коленете си и се моля. Обаче Павел, както и на други места в това послание прави, се отклонява от тази основна мисъл и започва да говори за какво? Говори за себе си. Павел. Увлича се и започва да говори за себе си. Кой е той? Затворник за Исус. И започва, аха, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена за вас, и така тези две дълги изречения са същност в скоба, може да кажем, сложени, чисто смислово, те са едно вмъкване на това, което апостол Павел е започна една молитва. О, много е необичайно това. За, по принцип, обичайно е за Павел да прави такива вмъквания, но необичайно е да говори за себе си толкова. Освен, ако няма някаква причина, както на някои други места в посланията си, той говори за себе си. Когато защитава своето апостолство. Но тук в това послание той говори за невероятната Божия благодат. Говори за това, което Бог е направил с езичници иудеи, предишници стихове, втората глава. Как е събрал в едно тяло. И сега изведнъж, аз, Павел, на гръцки, буквално изразът е его, Паулос. Извиннъж, сякаш, егото проговаря. И започва да говори за себе си. Павел, говори за себе си. Ние обичаме да говорим за себе си. Остановено е, че по-голямата част от разговорите, които водим, се въртят около нас, около себе си. И в социалните мрежи особено ние сме фокуса. Селфито, някаква мъдра мисъл, която сме сложили там, какво сме изготвили, къде сме намираме в момента и така нататък. И дори в обикновените разговори винаги придърпваме към нас чергата. Другият ни разказва къде е прикарал уикенда и ние, а чакай пък аз сега ти разкажа къде съм изкарал уикенда. И Павел започва една молитва и казва, аз Павел и вместо да се моли започва да за себе си. И целият този текст тук е фокус върху себе си. Със сигурност Павел има какво да ни каже за себе си. Как е прикарал уикенда в затвора, последния уикенд. И не само това, има много неща, за които може да ни разказва. Но това, което прави, всъщност той не е да фокусира вниманието върху себе си като Павел, като личност, като човек, който има принос някакъв към Евангелието, към църквата, за другите, към своите заслуги да да привлече вниманието си. Да, той е фокуса в този текст. Този текст, който прочетахме, в него фокусът е Павел. Но Павел във връзка с Евангелието. Павел начина по който Евангелието оформя идентичността и живота, личността на апостол Павел. Ето това е основната мисъл в този текст. Павел говори за своята позиция спрямо Евангелието, за своята съдба, като човек, който е оформен от Евангелието, за своето призвание, за смисъла на живота му. Новият смисъл, който живота му е придобил чрез Евангелието. Така че нека да видим как Павел разглежда себе си във връзка с Евангелието, защото всеки един от нас, като християнин, като докоснат от Евангелието, променен от Евангелието, има нужда да осмисли своята идентичност и своя живот във връзка с Евангелието. Така че три начина, по които Павел осмисля себе си, личността си, във връзка с тази тайна, за която говори, с божествената мъдрост. По различни начини е представено Евангелието тук, с неизчерпаемото богатство в Христос. Първият начин. Павел затворник. Аз, Павел, затворник. Казва той. Затворник на Исус Христос. Някои преводи е на Исус. И така, може да се преведе буквално аз, Павел, затворник на Исус Христос заради вас, езичниците. Да си затворник, представете си, а, да си затворник не е много приятно нещо, нали? Не е много препоръчително. Пускате си вито някъде за работа и пише завършил, еди къде си, 5 години работил а, като охрана на банка и след това 25 години в затвора и след това стърсите работа. И 5 години охранител, 25 години затвора, защото ограбил банка, най-вероятно. И след това си трасите работа, като охранител, някъде. Или пък представете си, че си запознавате с някое момиче и в социалните мрежи си пишете, не знам доколко затворниците имат достъп. Но по някакъв начин, може би в някакво време особено имате, Пишете си, харесвате се и момичето ви пита, ами ти с занимаваш? Ами, какво работиш? Ами, в затвора съм. И следващия момент сте блокирани. Или пък, може би, не. А, някои момичета обичат лошите момчета. Може би още повече пък да привлечете това момиче. Но, затворник Павел има петно в биографията си. Той е затворник. И днес може да бъдем свидетели на това, как хора от обществото, от бизнеса, публични фигури, на тях им биват повдигнати обвинения и за тях насякъде в пресата се говори обвиняемият, еди кой си. Обвиняемият, еди кой си. Това, че след това съда го оправдава, да кажем, защото прокуратурата е измислила някакво обвинение, и две-три години, няколко години се влачи делото и той е с това, това петно, няколко години обвинява ем. Даже не е влязал в затвора. Но това е достатъчно голямо петно Особено ако си публична фигура. Кой ще иска да прави бизнес с теб, Кой ще ти се довери? А представете си, е духовник в затвора. <laughs> пасторът е в затвора. <laughs> и, и този човек трябва да има някакво влияние. Апостол Павел е в затвора. Той обаче не гледа на, на себе си и на, на затворничеството си, като на някакво опозоряващо пятно. Разбира се, има и, има и такива присъди, политически присъди. В миналото, в България, е имало политически затворници. Хора, които не са били съгласни с комунизма, политическата власт и са били преследвани, хвърлени са в затвори, в лагери. Това не е позорно петно за такъв човек, който който знае, че ще плати със цената на затворничеството борбата за истината, за правдата, борбата срещу системата, срещу злото. Павел обаче не разглежда себе си и така като герой, който се бори срещу злото срещу системата, срещу сатанинският Рим или юдаизъм. Тези, които са причината Павел да бъде хвърлен в затвора. Спомняте ли си как Павел е хвърлен в затвора? Ако тук се има предвид това негово арестуване в Дяния на апостолите, то тогава Павел отива в в Иерусалим, обвиняват го фалшиво, че е вкарал езичници в храма, 23 и тогава го залавят и започват да го препращат от една инстанция на друга. Няколко години Павел се влачи по съдилища. Но Павел не разглежда себе си като герой срещу системата. Борец срещу системата. Той, той гледа напълно нормално на това свое затворничество. И той не го нарича, той, той нарича Павел себе си Павел затворник на Исус Христос. Той даже не казва затворник на римляните или предаден на властите от иудеите. Той вижда себе си като затворник на Исус Христос. Какво означава това да бъде затворник на Исус Христос? За него всъщност е една огромна привилегия, използвам тук един израз, който прочетох преди години, да попадне под чудната тирания на Евангелието. Той не се чувства той не се чувства затворник на римляните, се чувства затворник на Исус. И това е чудесно, чудната тирания на Евангелието. Да бъдеш поробен под Евангелието. Той го казва и на други места. Че той поробва себе си, живота му е поробен. Той е роб на Исус Христос, роб на Евангелието. И това е най-вълнуващото нещо за него. Защото няма нищо, което може да ограничи Неговата свобода, свободата на духа, свободата на идеите, свободата на проповядването. И тогава, дори когато е най-затворен, Словото не може да бъде вързано и затворено. А, няколко неща, които може да означават това да бъдеш затворник на Исус за другите, за спасението на другите. Първо, това означава да оставиш пълния контрол на нещата, на живота си в ръцете на Бог. И тук пак така се връщам към а, самото залавяне на апостол Павел и предаването му. Вижте, 20 глава на Деяния на апостолите. 20 глава, а, 21 стих, 21, 22, 24, чак, Павел казва, аз като проповядвах и на юдеи, и на гърци, покаяния спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. И ето, сега заставен духом, отивам в Ферусалим, без да зная какво ще ми сполети там. Освен, че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ми очакват окови и скърби. Но не се скъпи за живота си, нито ми се свиди за него. Стига само да завърша пътя и служението си, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат окови и скърби, той обаче насякъде, във всеки град. Даже в следващата глава, 21-та глава, 10-тия стих надолу, се казва, и след като бяхме прекарали там много дни, един пророк на име Гав слезе от идея и като дойде при нас, взе пояса на Павел, върза се краката и ръцете и каза, ето какво казва Святия Дух. Това е едно потвърждение за Думите, които Павел казва в предишната глава. Насякъде Святия Дух ми казва, че окови и скърби ми очакват. И тук този пророк казва, ето какво казва Святия Дух. Така и в Иерусалим ще вържат човека на когото е този пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците. И ние като чухме това, се молихме, казва тук Лука, явно пише това, да не отива в Иерусалим. Тогава Павел каза, какво правите? Вие, които като плачете и се крошавате с сърцето ми. Аз съм готов не само да бъда вързан, но да и да умра в Иерусалим за името на Господ Исус. И понеже беше неомолим, ние млъкнахме и си казахме да бъде Господната воля. Това е, да бъдеш затворник на Исус означава да предадеш контрола на своя живот в ръцете на Исус. Сега, едва ли някой от нас ще бъде затворник в затвора за Исус, но всеки един от нас като затворник на Исус има нужда да предаде контрола на своя живот в ръцете на Исус. И той да, да управлява пътя. Защото ние, като знаем, че има трудности в живота, ние сме склонни да ги заобиколим. Не отивай там в този град, защото там ще има проблеми. Не отивай там, не прави това. Търсим да заобиколим. Да оставиш контрола, означава да си довериш, че какъвто и да е пътя пред тебе, когато си с Исус това е най-добрият път. Това означава още да приемеш дискомфорта като част от служението на Евангелието. Аз, затворник на Исус, не е приятно да бъдеш в затвора. Павел обаче предпочита този дискомфорт, отколкото комфорта на един човек, който е далеч от Исус Христос. Защото Павел е можел да има политическа кариера, в Диане на апостолите и виждаме един амбициозен млад мъж с обещаващо бъдеще, който обаче избира дискомфорта на апостол вместо от това обещаващо бъдеще. Затворник на Исус. Още нещо, така разсъждаваме върху цялостния а, живот и служение на Павел. какво означава да бъде затворник? Но това означава да разглеждаш неудачите, неприятностите, лишенията като част от един добър план. И Павел го казва в 13 стих. По която причина ви моля да не се обесърчавате от моите неволи за вас, тъй като те са за ваша слава. Павел казва, вижте, това, което се случва тук, на вас ви изглежда трагедия и се обесърчавате. Заради нас, заради това, че Павел служи на езичници, той е хвърлен в затвора. Той казва, не, не гледайте отвъд всичко това. Това е за ваша слава. Това е за вашето спасение, за вашето прославяне. Това е за прославянето на Евангелието, църквата, да триумфира над греха, над злото в този свят. И той може да види отвъд всичко това. Това е нещо невероятно. Тази перспектива, която апостол Павел има, затова той е велик, защото той вижда тази голяма перспектива в предишните проповеди, говорихме, на обединението между небето и земята, на църквата, която създава един мир, на хора, които са толкова враждебно настроени един спрямо друг. На една, на, един, на една вселенска общност, вселенско семейство, на едно такова световно побеждаване на злото и греха. И той е част от всичко това. И независимо от това, дали преживява трудности или не, той знае, че всичко това е част от един велик, добър план. Ние обичаме като правим нещо, да бъде комфортно, да ни е приятно. Ако ще правим нещо за Бога, ми то трябва да е много забавно. Иначе, а, трябва да са включили в него или не. Трябва да е много приятно, да сме супер развълнувани, да е страхотно. Ако обаче трябва да ни отнеме време, да вложим трудност, да вложим усилия, лично време, удобства, доходи, е, не е за нас. Затворник на Исус Христос. Не знам дали ви плаши това да дадете контрола на живота си на Исус Христос. Той да отпределя съдбата ви. Искам да ви предизвикам тази седмица да мислите за това, какво означава за вас да сте затворници за Исус Христос. Вземете един химикал и пишете какво означава за мен да предам контрола на живота си в ръцете на Бог. От какъв комфорт е необходимо да се лиша в живота, за да живея като затворник на Исус Христос? С какво мога аз да служа за едно по-голямо добро? За спасението на хората? Просто мислете за това. Павел се идентифицира с Евангелието и за него е една от идентификациите. Тук е аз, Павел, затворник за Исус. Вторият начин, по който Евангелието определя живота и личността на Павел е Павел като настойник. Втория стих, надолу до седмия. Понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас. Сега, буквално преводът нареденото буквално може да бъде преведено като настойничеството. Не знам други преводи, ако ползвате, какво казвам, но гръцката думичка, която е използвана тук е ойкономия, от където идва думата иконом, домакин, настойник. И темата за настойничеството е една голяма тема в посланията на Павел. На много места той говори за себе си като настойник. Павел е настойник. Той казва така, конече се чули за настойничеството от Божията благодат, която ме е дадена заради вас. И той идентифицира себе си като настойник. Като, като човек на когото нещо е поверено. Така че нека да помислим сега за това настойничество. Как Павел осмисля се себе си, идентифицира себе си като настойник на Божията благодат? Той казва, по откровение ми стана известна тайната. И тук, вижте, втория и седмия стих ограждат това, което му е дадено на Павел като настойничество. Това над което трябва да бъде настойник. Служенето на езичниците. Можем така с едно изречение да го кажем. Настойничеството на Павел се състои в проповядване на Евангелието служенето на езичниците. Разкриването на тайната за спасението на езичниците. Но 2 и 7 стих говорят за това настойничество, за това служене, което е дадено на Павел. И той накратко описва тази тайна за която говори и на други места в посланието си. По откровение ми даде, стана известно. Той, ние знаем, че Павел не е бил лично в присъствието на Исус, тогава, когато Исус е бил тук на земята. Но Бог му се открива, после чрез Анани, един благочестив човек в Дамаск, отново има откровение, какво Павел ще прави, че трябва да отиде да служи на езичниците. И Павел нарича тази, това откровение, тайна. В 6 глава, 19 стих това е тайната на благовестието. И на мен ме си даде слово да отворя устата си, за да оповестия дразномено да тайната, тайната на благовестието си. Това е тайната. И в който се стои тази тайна? В предишните стихове ние видяхме 1 глава, 9 и 10 стих обединението на небето и земята. Да се събере всичко заедно. Земно и небесно. Тоест изкупването на човечеството от греха, чрез жертвата на Исус, свързването отново с цялата Вселена, примахването на греха. втора глава той говори за едно друго свързване. Езичници и юдеи. Има различни аспекти тази тайна. И той тук говори за тази тайна, че, шестия стих, езичниците са наследници, които съставляват едно тяло и са съпричастни. Тук има три думи на, на гръцки язик, които са точно по този начин, са наследници, съставляват едно тяло и са съпричастни. Тоест, това е тайна, която е още от самото начало на човешката, на вселената, скрита в Бога. Бог никога не е имал идеята само един народ да бъде спасен. Това казва Павел. Тази тайна е била от векове, скрита. Божието намерение е било всички да бъдат обединени. И явно това е била целта, Бог да избере еврейският народ. Да може чрез него да бъдат обединени всички. Само, че еврейският народ си мисли, че обещанията на Бога, заветите, спасението са били само за тях. И сега Павел разкрива тази тайна. И заради тази тайна, тъй като той е разгласява, той е в затвора. Заради това настойничество апостол Павел е в затвора. Пак ще ви припомня, неговото залавяне. Защото всичко това има а, препратка към момента на залавянето му и затвора. 22 глава, 21 и 22 стих, Павел стои, говори пред една огромна група, огромна тълпа от юдеи в Ярусалим. И той казва така, тук е края на неговата рече, защото те слагат край. Но той ми каза, кой той? Господ. Исус му казва, тръгвай, защото ще те пратя далеч между езичниците. До тази дума го слушаха, а тогава извикаха с силен глас да се премахне такъв от земята, защото не е достоен да живее. А, тази вест, езичниците са наследници, са причастни, а, съставляват едно тяло, не е много приятна за иудеите особено. Те са наследници. Представете си, вие сте наследник на някакъв велик цар. И знаете, че вие сте наследника. Вие сте съвсем различен от всички останали. Единственият наследник. И сега се окажа, че има и друг наследник. Появява се и друг наследник. Как така? Аз съм единственият наследник. И започва борбата между наследниците. И Павел е стойник на тази тайна. И служител. Седмият настойник служител Настойничество, служител, а, чрез Божията благодат. И това е, което а, Евангелието отново оформя в идентичността на апостол Павел. Той разглежда себе си като настойник. А настойникът е човек, който е отговорен и служи за разпространяването на тази тайна. Ние сме настойници. И това го казва Библията. Апостол Петър казва, че всеки един от нас е, Първо Петро от 4 глава, 10 стих, всеки един от нас е настойник на многообразната Божия благодат. Павел, неговото настойничество е в това да отиде да проповядва среди езичниците. Ние, всеки един от нас има според дадената благодат от Бога отговорност за част от тази благодат, от тази тайна Евангелието за спасението на хората. Това, че Бог ни е направи настойници, би трябвало да бъде най-мощната мотивация да служим. Че Неговата невероятна благодат ни е дала възможността да служим на, и чрез Евангелието на Бог. Има различни мотиви за служение. Аз тук си мисля, четейки този текст, Невероятната мотивация, която апостол Павел има. Той казва: Божията благодат, която ми беше дадена, след това пак, на която станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. Вижте, 8 стих, на мен е най-нищожният от всички светии се даде тази благодат. И той вижда като една възможност, която не трябва да бъде изпусната да служи на тази благодат. Мисля си за различните мотиви, които може да имаме, за да служим на Бог. Един от мотивите, някои вярват, че като служат на Бог, ще получат награда от Бог. И може би понякога и ние си мислим така, ще бъдем благословени в личния си живот. Аз вярвам, че Бог благославя онези, които служат. И вярвам, че е така. Вярвам, че Бог благославя онези, които служат. Но вярвам също така, че служенето на Бог трябва да има друг мотив: много по-дълбок, много по-силен от това да служиш, за да получиш някаква награда. Ами, ако нямаш нужда от някакво благословение, ако си имаш всичко, за какво служиш? Нищо не може да накарат да, да служиш на Бога. Второ, други смятат, че служението трябва да бъде акт на благодарност от тяхна страна към Бог. За това, че Бог ги е благословил. И тук имаме една добра мотивация, нали? Ти си благодарен на Бог и за това служиш на Бог. Добре, ами ако Бог не те е благословил, ако не си получил това, за което си молил. молиш си на Бог, Бог не те е благословил, и тогава какво кажеш? Господи, оправя си сам. Не ме интересува. Аз толкова ли беше трудно да направиш това в живота ми? Благодарността е силен мотив, но това не е достатъчно силен мотив, за да си готов да поемеш това настоинчество и да живееш за него, както Павел. Други пък се включват в служението, за да помогнат на Бог. И смятат, че това е доста възвишена подбуда. Бог има нужда от теб. Не знам дали сте го чували. Бог има нужда от тебе. Аз мисля, че този призив не го отправям. Поне години наред съм смятал, че това е един от много манипулиращите изрази. И призиви. Бог има нужда от тебе. Чакай малко. Бог е закъсал, така ли? Неговия стартъп толкова некадърно е бил обмислен, че ако ние не се включим, край всичко ще пропадне и затова Бог има нужда от мен, за да може да ни да не фалира бизнеса му, да не фалира църквата. Със сигурност Бог иска аз да бъда включен. Но има нещо повече от това. По-силен мотив, този мотив, който движи Павел. Бог е благоволил да ни включи. Всъщност не, че Бог има нужда и че е закъсал за хора. Той той ни е дал привилегията да бъдем част от това дело за спасението. И за това Павел казва, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена, Павел казва, на мен това ми е един подарък. Невероятен дар от Бога на което станах седмия стих служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на неговата сила. И тук Павел говори за тази сила, за която говори и в първата глава. Силата, която е променила живота му. Павел, един наистина много способен и кадърен а, учител, може би равин, е щял да бъде, а, но в същото време Егоистичен, жесток, безскруполен, безчувствен към онези, които е смятал, че са отстъпници, еретици, предавал ги е на смърт, убивал е, може би не буквално, но чрез предаването на смърт на християни. Той тотално е бил променен и Божията сила, Божията благодат го е привърнала от този егоистичен, самовлюбен, безчувствен, религиозен кариерист, в апостол на любовта, в апостол на благодатта, в апостол на смирението, в апостол на милостта. Представете ли си, Бог, казва на Павел, имам страхотна изненада за теб. От тук до края на живота си ще пътуваш, ще вкарват затвори, ще те гонят от град в град, някъде ще те бият с камъни, ще те хулят, ще те клеветят. Страхотна привилегия ти оказвам. Павел обаче не гледа а, на, на живота си като на това насякъде ще ме преследва. Да, той го знае, той го казва, но той вижда във всичко това именно огромната милост, благодат от страна на Бога, да го включи в делото си. В това грандиозно дело за спасението. Ние, може би, нямаме тази визия, която Павел има, за да бъдем мотивирани, да бъдем включени в служението на Евангелието. Може би, някакси всичко това ни звучи като някаква иллюзия, такава Бог спасява, обединява, създава една, едно бъдещ, един бъдещ свят, едно бъдещо царство, едно бъдещо семейство, в което няма да има зло, няма да има грех, няма да има смърт. Ами това е спасение на хора, спасение на човешки души. Това е изграждане на един нов свят, най-грандиозният проект, който някога, някъде може да съществува. И Павел казва Аз бях включен. И вижте, той казва На мен най-нищожният от всички светии. Се даде тази благодат. Той използва такъв израз. Даже няма как да я характеризира. най нищожният тази огромна благодата. И това, което го мотивира, е, че той самият е преживял тази благодат в живота си. Само ако си преживял благодатта, само тогава можеш да бъдеш посредник на благодата. Ако не си преживял благодата, трудно можеш да бъдеш мотивиран да, да бъдеш посредник на тази благодата. Ако се чуете, защо понякога някои християни проповядат проповядват Божията благодат а всичко друго, ми може би не са е преживяли. Защото ако ти преживееш Божията благодат, няма как да нещо друго да е по-важно и по-значимо от нея. Няма как да не си влюбен в нея и тя да не бъде основната ти вест в християнството, в, в служението в живота. Така че ето е тази мотивация не за да получиш награда, не дори от благодарност към Бога, не за да помогнеш на Бог, а защото Той ти е дал привилегия. настойничеството. чистото е привилегия, отговорност, но над всичко друго това е един невероятен дар, който Бог е благоволил да даде на хората и да ни включи самите ние да участваме в изграждането на този нов свят, в който ние ще живеем. Така че искам да ви предизвикам и тази седмица да мислите за това. Каква част от Божията благодат ви е поверена като настойници на тази благодат? Павел е апостол на езичниците. А ти? Коя е дарбата, която Бог ти е дал? Или призива, който Бог ти е дал? Зами един лист, един химикал и пак пиши. Каква част от Божията благодат ми е Поверена. Помисли си. Помисли какво означава за тебе да си настойник. В какво се състои личната ти отговорност и как тази мисъл, че Бог те е включил в това велико дело, те мотивира да му служиш. На което станах служител според Божията благодат. И третият начин, по който Евангелието дефинира, определя личността на апостол Павел, благовестител. Казахме затворник, настойник, благовестител. Вижте, 8 стих. На мен най-нищожният от всички свети се даде тази благодат да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство. Павел вижда себе си като вестител на добри новини. Това означава Евангелие, нали? Има ли някой в залата, който не знае какво означава Евангелие? Я да видя ръце. Има ли някой, който да не знае? Какво означава? Добра новина, нали? Блага вест. Евангелие буквално означава точно това. И знам, че никой, може би, освен ако не сте чели Библията, не сте посещавали църква, не виждам такива хора тук, освен ако е така, може би не знаете какво означава. Но глаголът тук, който е използван евангелизу, звучи ли ви познато? На български как бихте казали? Глаголът евангелизу. Моля. А, ако е глагол евангелизу, евангелизирам. Добре, някой казва благовестно, но ние използваме думичката евангелизирам, нали? Сега, говоря наистина като на първокласници. Окей. Но е важно. Защото какво значи да евангелизираш? Съвременната църква понякога доста се е отдалечила от смисъла на понятията. Съдържанието на понятията. Евангелие е добра новина. Каква добра новина носим на този свят? Евангелизираме да нося добри новини, да предавам добри вести на хората. Само, че За много църкви днес да евангелизираш означава да отидеш някъде и да изнесеш 20-30 проповеди върху основните учения и си евангелизирал хората. Ти си ги евангелизирал, защото си им проповядвал доктрините. Или пък да отидеш да говориш на хора, които пак са християни, само че не са от твоята деноминация и ти ги евангелизираш, за да ги направиш част от твоята деноминация. И така се разбира, нали? Евангелизирам. Аз го евангелизирах и той вече е дойде в нашата църква. За Павел, обаче, евангелизиране, евангелизо е точно това, което думичката значи, да благовества, да споделя добрата новина, че всеки е наследник, че всеки е съпричастен към обещанията на Бог, че всички съставляваме това голямо Божие семейство. Всички сме част от Божия народ. И вижте как тук в следващите стихове а, звучи Евангелието в в съзнанието на Павел, в мисленето на Павел, 8 стих, да благовести между езичниците неизследимото Христово богатство. Неизследимо Христово богатство. Павел ни спира да говори за богатство. Посланието към Ефесяните видяхме на няколко места той говори за богатство. Да отвори учите ви, казва да просветли очите ви, за да видите богатството на наследството, което имате. И на, на други места още, пък и в другите си послания. Богатство, богатство, богатство. Той говори за Евангелието като за едно неизследимо богатство, което се стои от съкровища, които само духовно просветение човек може да оцени. Като благодат, като любов, като силата на Бог да променя човешкия живот. Като радостта, която Бог дава от връзката с него и осмисленето на, на живота си като Божие дете, дълбоките познания за характера на Бога, за Неговото дело на спасение. Всичко това е едно неизчерпаемо богатство. То не е неизследимо, никой не може да го изследи, защото е неизчерпаемо. То е безгранично за нас, хората. И тук отново искам да а, да издигнем мисленето си до нивото на Павел, да мислим по-възвишено за Евангелието, за, за християнството. Защото някои християни свеждат християнството до ходене на църква. Или до заучаване на доктрини. Или до заучаване на отговорите, които могат да ти дадат. А, които могат ти по... а, въпрос... Отговорите на въпросите, които хората могат да ти поставят. И ти трябва. И нямаш отговор. И се обаждаш на пастори. Пастора питаха ме какъв е отговора. И ти му даваш отговор и той си го запомня. Ху... Да, добре, трябва да знаем, трябва да, да можем да защитим вярата си. Богатството на християнството не е просто в апологетиката, в заучаването на някакви схеми, или в а, извършването на някакви обреди. Някои християнски общности са фокусирани върху това. Извършване на обреди. Или в каквото и да е друго. Павел говори тук за дълбоки, неизчерпаеми съкровища. За съжаление, понякога ние свеждаме наистина християнството до нещо много малко и примитивно в сравнение с това, което Бог е предвидил да бъде. съкровище на човешката душа. Нов начин да бъдеш човек. Нов начин да общуваш с хората. Това е невероятно богатство. Нов начин да преживяваш проблемите и трудностите в живота. Нов начин да си из... построиш ценностите в този живот. Нов начин да бъдеш щастлив нов начин да да промениш отношенията си към хората. Тоест да не бъдеш вече ти в центъра на всичко, а да изграждаш общност, да подкрепеш. И във всичко това, за всичко това има огромни неизчерпаеми съкровища, които се състоят в Евангелието и Павел ги вижда. И той казва, ето това съм изпратен да благовестия. Това е добрата новина да благовестя между езичниците. Да предаваш добрата новина за този нов живот, който е достъпен за всеки човек. 9, 10, 11 стих И да осветлявам всички Тази думичка осветлявам е същата, която той използва в 1 глава 18 стих И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата. Павел се моли за Ефесяните Бог да просветли очите, и Той казва, това е моята задача. Добрата новина може да бъде разбрана само тогава, когато учите на хората бъдат просветени. И сега моята задача е да просветлявам на всички, да осветлявам всички в наредбата, относно тайната, която Бог от векове. Която от векове е била скрита от Бог, създателя на всичко. И вижте, десетия стих. Много интересно, не знам дали така сте си замислили за ролята на църквата в този свят. Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната при мъдрост на Бога. Защо съществува църквата? Павел тук дава един отговор, който може би ние за който не сме се сещали. На небесните началства да стане известна многообразната мъдрост на Бога. Или няма как да стане известна тази многообразна мъдрост. Освен чрез църквата. Църквата има грандиозна задача. Велика задача. Сега, кои са тези а, началства? Небесни началства. В посланията на Павел, това не са ангелите, боги и всички останали. Той нарича небесни власти и началства и тъмните сили. Сатана и неговите паднали ангели, демони. Те са наречени небесни началства, защото идват от небето, но разбира се, са тук на земята, за да изкушават, да мамет и да преследват вярващите. Но той казва, ето, църквата има тази невероятна. И това е част от добрата новина за църквата, че чрез църквата на тези небесни началства може да стане явна, ясна, Многообразна, многообразната мъдрост на Бога. Многообразна Божия мъдрост. Гръцката дума буквално, може да, буквално се превежда така. Многократно многообразната Божия мъдрост. И думата може да бъде използвана за многоцветна, многоизмерна, като един калейдоскоп. Божията мъдрост, като един калейдоскоп от цветове, фигури, Форми, а, мъдрост в аспекти, които, може би, не сме си давали изобщо сметка, че съществуват. Християнството на някои християни е много ограничено, много примитивно, еднообразно или, нали тук се казва а, многообразната, а хри- християнството на някои християни е еднообразно, еднотипно. И се мисля, че само това е истината, само това е мъдростта. А, някои от вас бяха на семинара за стилови духовност. нали? Я да видя само ръцете на тези, които са били я. Добре, има 5-6 души, може би и повече. Открихте ли, че вашият духовен свят е бил много еднотипен до този момент? Ако не сте го открили, на празно сте били на този семинар. Че вашият духовен свят е бил много еднотипен. И вие сте смятали, че това е най-правилният начин за връзка с Бога. Говорихме за различни духовни стилове и колко голяма е красотата на, на Божият характер и на начина, по който Бог се разкрива и колко много са пътищата и каналите Бог да бъде възприят. Чрез красивото, чрез словото, чрез науката. И всичко това оформя различни начини да... Преживеем и да осмислим Бога. Многообразната мъдрост на Бога. И да проповядваш, да, да помагаш на хората да открият тази многообразна мъдрост. Това е част от а, добрата новина, която ние носим на, на този свят. Как Бог, как Павел, чрез благовестяването, помага да стане явна тази многообразна мъдрост на Бога на тези небесни началства и власти. Какво се случва? Защо има на тях да разберат? Какво ще стане като разберат? Не ни е казано в текста, но можем да, да предполагаме какво се случва тогава, когато църквата функционира. защото тук се казва църквата, нашата църква тук на този свят. Бог е поставил с амбициозната задача да разобличава сатана и злото. Да се подиграва на Сатана и злото. Сатана и злото биват а, а, изобличени чрез живота на църквата. Как? Ами чрез църквата Бог показва, че Неговия план работи. Хората се променят. Павел за това говори Ефесяни 2 втората глава. Възкресени Неговата благодат. После това казва а, в десетия стих: Правени способни да живеем. Негово творение сме. Създадени за добри дела. След това продължава втората глава, говори за общността. Как има мир. Да въдворим мир в общността. И хората си променят. Единството е възможно. Превъзмогваме егото и сме готови да си помагаме един на друг, да служим един на друг. Чрез цялата тази трансформация, която и самият апостол Павел е преживял и хората, на които той е проповядвал това как най-големите врагове могат да живеят заедно в любов, като част от едно семейство, чрез всичко това, църквата всъщност показва тази многообразна мъдрост на Бога на силите на злото. И по този начин тя ги обесилва. А, може да се каже, че е един триумф над силите на злото в този свят, чрез църквата. Помислете си каква невероятна роля има, имаме ние като църква. Това, което се случва тука, е една реалност. Спасението на хора, промяната на живота и изграждането на една небесна общност. Това тотално сразява Сатана и неговите ангели. И тогава, когато църквата функционира по този начин, макар, че никога не сме съвършени като църква, и все пак, когато функционира по този начин, това е триумфът на Бог. Един от големите врагове на християнството, император Юлиан Отстъпник, той е бил племенник на Константин I Велики. Християнството става официално, нали? По времето на Константин. Неговия племенник обаче е Отстъпник и се връща към езичеството. И вижте какво пише той на един от своите езически предосвещеници. Той казва, позорно е това, че докато нито един ниудеен не му се налага да проси, и нечестивите галилияни, християни, има предвид той, християните, поддържат не само своите бедняци, но също така и нашите. Всички виждат, че нашите хора са лишени от помощ от нас. Иолиан стъпник казва, тези нечестиви галелияни, християните, се грижат не само за техните бедняци, ами и за нашите. А пък ние не се грижим за никой. И това е позор, казва той. Хората го виждат това нещо. Хората виждат, че църквата функционира по различен начин от начина по който функционира този свят. Един историк, Родни Старк, в книгата си «Триумфът на християнството» пише, че една от причините християнството да нараства толкова много през първите векове, тогава, когато е било гонено много, е показването на милост не само към християните, а и към всички други в обществото. Сред мизерията, болестите, анонимността в древните градове християнството е било остров на милост и сигурност. Християните са помагали на децата, възрастните, затворниците. Тези благотворителни дейности са били възможни, защото християнството е създавало общества, истински общности от вярващи, които са изграждали живота си около своята вяра. И тези истински общности са били един остров, тук се казва на милост и сигурност в този жесток свят. И църквата е била а, един такъв остров, може да се каже, на, на небесното царство, на небесната атмосфера. Най-мощната демонстрация за многообразната мъдрост на Бога е църквата. И ние трябва да издигнем разбирането си за ролята и значимостта на църквата в този свят. Това е част от. Веста на Павел. Това е да благовестява той. Благовестява съкровищата на, на Бог. Благовестява за това, че по този начин чрез църквата става позната многообразната мъдрост на Бога. И още нещо. Вижте в 12 стих, той казва в 11 според предвечното намерение на Исус, на, на което той изработи в Исус Христос, нашия Господ. И тук допълва. В когото имаме своето дразновение и достъп, сувереност, чрез вяра, в него. Това е също част от а, добрата новина, която Павел носи. Имаме достъп до Бог и то чрез дразновение и увереност. Достъп с дразновение и увереност. Представете си, че имате някакъв личен проблем, семент, такъв, свързан с някакви емоти или пък с вашия личен бизнес. И трябва общината да ви помогне. Няколко месеца преди да се срещнете, пускате молба там, нали, да имате среща с кмета. Сигурно някакъв заместни кмет ще ви дадат. Обаче, представете си, дават ви възможност да си видите с кмета. И вие влизате, чакате си там на опашката, този ден е приемния ден, влизате и 10 минути стоите пред кмета и Сърцето ви бие, дишите така очистено и си казвате проблема с надеждата, че ще бъде решен. Кима ви там кмета, който и да е. Записват си и неговите помощници там. Благодарете да ви и казвате ми каквото можем ще направим. И вие си излизате, 10 минути са ви дали. За вас това е страхотно. Имате достъп до кмета. Преди години ми се наложи да имам достъп до един от областните управители. и Беше нещо такова. Влязох, беше свързано пак с, с един имот, влязох, нямаше 10 минути, ми дадоха, казах какъв е въпроса, записаха си и излязах. А колко време чаках, докато мога да се срещна с областният управител, да ни говорим. Тук Павел казва, ние имаме достъп. И то вижте какъв достъп. В когото имаме своето дразновение и достъп с увереност, чрез вяра в него. До Бог. Втората глава казва едните и другите имат достъп до Бога. И тук отново говоря за този достъп. Това е част от Евангелието. Всеки има достъп, не до английската кралица. До, с, до кралят на Вселената. До този, който е създава галактиките. До този, който управлява всичко. До този, който е Промислил още от началото на човешката история един план за спасение на цялото човечество и в който план ни е включил. Имаме ежедневен, неограничен достъп, без да има нужда месеци наред преди това да пускаме някаква молба, за да се срещнем с него. Ето това са добрите новини. Само част от тях всъщност, за които Павел съобщава. Но той така идентифицира себе си. Носител на добри новини. На мен най нищожният от всички светии си даде тази благодат да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство. Искам да ти предизвикам отново и тук да преосмислиш живота си като носител на добри новини. Какво е Евангелието за теб? Кои са добрите новини за теб, за хората в този свят? Какво трябва да преосмислиш в начина, по който си възпремал вярата си до този момент и християнството, за да може да говориш за вярата си и за християнството, като за добра новина, а не като за някаква изтъркана такава религиозна форма, вест или просто някаква доктрина, някакво учение. Или пък, още по-малко, като някаква духовна претенция за превъзходство над останалите. Аз, Павел, казва той в началото на този текст, и след това си казвам, кой съм аз? Чакай малко сега. Кой съм аз този Павел? Кое ме прави да съм това, което съм? Евангелието. И как Евангелието осмисля пре... идентичността на Павел. Затворник на Исус, настойник на тайната на Евангелието, благовестител. Аз, Иван, или аз, Миро, или аз, Боби. Или аз Деч. Не, добре, Виктор. Или аз, който и да е, който е седнал тук. Затворник на Исус. Да дадем контрола на живота си на Бог. Настойник на Божията слава. Да осъзнаем огромната благодат, която ни е поверена. Дар, скепоценен дар, да служим. Благовестители на ни богатство. Тук сме, за да носим добри новини. Нека да преосмислиме все повече и повече личността си и живота си във връзка с Евангелието. Амин.